0: Es un sueño escondido. Cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados, este espacio que tanto protegemos, porque aquí podemos expresar muchas de nuestras emociones y vivencias, cada vez que abrimos esa puerta lo primero que hacemos es agradecer. Hay un montón de personas que con su apoyo nos permiten a todos nosotros seguir persiguiendo a la pelota, como cuando éramos pibes. El de hoy es el anteúltimo programa del año. El sábado próximo, a punto de, cumplir, de cumplirse un año de la obtención de la Copa del Mundo, estaremos cerrando la tercera temporada de Fútbol Profundo. Es más de lo que imaginábamos, pero sentimos que tenemos mucho por hacer. Ojalá el año que viene podamos estar aquí nuevamente. No faltan ganas, no falta predisposición. Asistimos a un tiempo complejo. A todos se nos dificulta llevar adelante nuestros proyectos. Y sabemos que la gente que nos apoya lo hace con una noble intención. Sinceramente observo el presente y el futuro con algo de desencanto con un poco de desesperanza. Pero no van a faltar energías y la firme intención de volver a estar juntos el año que viene. En tal caso, eso lo resolveremos llegado el momento. Gracias a todos los que nos apoyan, a los que lo han hecho durante el año, a los que por diferentes razones van quedando en el camino. Esta semana me enteré que el bodegón mediterráneo de 71, 16 y 17 ha tenido que cerrar sus puertas. Y me apena. Me apena cada lugar que no pueda seguir adelante, en el que haya familias trabajando, gente que dependa de ello. Me apena mucho que se apaguen los sueños. Ojalá entre todos podamos lograr que el de fútbol profundo no se apague. Gracias a Marmolesago, había Óptica a Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima, a Guiar Equipamientos, a Meet Parrilla, a Farmacia de Roce, a Dietética Narodi, gracias para siempre al Bodegón Mediterráneo y a sus dueños, a la distribuidora Disbag Comercial, a Pizzería Bachi, un clásico de la ciudad de La Plata, cervecería Cinco Sabios, pimpollo Pollo, Emiliano Brolese, agente inmobiliario, Ferretería lo del Niato El Almacén de Clásicos en Villaliza Arroba Almacén de Clásicos Una opción diferente, única Para cenar viernes y sábados Estuca Show De mi amigo Pablo Que te alegran todo tipo de evento Lo de Toto Carnes en Villaliza Buffet y cancha del Club Petirosi En Ensenada La fábrica de sándwiches de miga Isabela Pídanles al 221-594-5292 Ahí están Gustavo y Marcela, también llevando adelante su sueño. Mi amigo, Pete Antonucci, dice que el fútbol profundo protege las emociones, los sentimientos y las energías de cada uno. Entendiendo que el fútbol es algo mucho más importante, es estética, son emociones, colores, brillos, vuelos. Porque el fútbol está lleno de poesía en su profundidad. Hey, tu pick-up te enamora, tu 4x4 te enloquece. Guigar 4x4, equipamientos y accesorios para tu camioneta. Tapas rígidas, lonas, jaulas, estribos, enganches, polarizados, antirrobo de ruedas. Guigar 4x4, las mejores marcas del mercado. Kraken, Beppo, Braco, Steel Tiger, Flash Cover, 9 y 34, La Plata. En Instagram, arroba guiar equipamientos. Quiero contarles hoy, para empezar, porque siento que tiene que ver con el tiempo que vivimos Una historia del fútbol sueco, escrita por el periodista Ezequiel Fernández Mur Los clubes suecos, como los argentinos, son de sus socios El de Suecia es un modelo que escapa al horror del fútbol moderno Donde todo se compra y todo se vende Incluida la pasión. El primer incidente en el entretiempo sucedió cuando los hinchas visitantes se enfrentaron con la policía. Acto seguido, fue el turno de los ultras locales. Hicieron estallar tanta pirotecnia que activaron la alarma de incendio. «Hay que evacuar el estadio», ordenó la voz del mismo. Mientras llegaban los bomberos a la cancha. Ambos equipos dejaron el campo, los hinchas en cambio permanecieron todos en sus lugares, cubiertos por el humo, excepto unos pocos que fueron trasladados al hospital intoxicados o golpeados por la policía. El segundo tiempo se reinició solo después de una hora. Esperamos en el vestuario como monjes budistas, con todo el entrenador del equipo local que terminó ganando el título. La fiesta de la premiación sufrió otra larga demora porque los hinchas locales celebraron invadiendo el campo y lanzando bengalas hacia la tribuna visitante. Este final de campeonato muy argentino sucedió, sin embargo, en Suecia. Fue hace unas semanas, exactamente dos, en el Elida Stadium de Malmo, al suroeste del país, muy cerquita de Dinamarca. La final de la Liga Sueca fue, fue para el anfitrión, el Malmo, que ganó 1 a 0 el partido y se coronó campeón. Solemos idealizar el fútbol del primer mundo. Es un discurso que seguramente se escuchará seguido a partir de ahora porque parece ser que el nuevo tiempo que viene alimenta e insiste con la postura de clubes en Argentina Sociedad Anónima, modelo europeo que el último jueves sufrió un nuevo rechazo por parte de la AFA y sus clubes afiliados. Pero ese modelo europeo no es uniforme. Suecia lo confirma. Es cierto que los incidentes de la final en el Elida Stadium, escenario de los mejores y viejos años del fútbol sueco cuando en 1979 Malmo era un equipo amateur y llegó a la final de la Copa de Europa, es cierto que esos incidentes cruzaron la línea. Sepultureros del fútbol, llamó a los hinchas violentos el ministro de deportes sueco. Por eso se anuncian sanciones duras y los infractores recibirán prohibición de ingreso a los estadios. Hay un club que se llama Banks Dan, que es un modelo único en Europa. Pero, despejados los incidentes de la final, la organización del fútbol sueco, como cuenta Rory Smith en el New York Times, es un modelo casi único en Europa. Este club, fundado en 1924, decidió hace tiempo que no podría competir contra la locura inflacionaria de Inglaterra, Italia, España. Contra clubes, sociedad anónima, manejados por jeques árabes, fondos de inversión de Estados Unidos o magnates extranjeros de fortuna dudosa. La Alvexdan decidió entonces que su campeonato sería distinto, que debía darle máxima prioridad a sus propios hinchas. ...que se sintieran parte decisiva del espectáculo. En 1999, una ley nacional estableció entonces... ...que el 51% de la propiedad de cada club de la liga sueca... ...debía pertenecer a los aficionados. En Suecia, sí, sucede esto. La decisión se tomó cuando una vieja encuesta evidenció... ...que apenas el 11% de los hinchas... ...tomaba a la liga como su competición favorita muy lejos de la Premier inglesa y de la Champions, que eran las favoritas, ¿no?, por entonces del público. La Confederación Deportiva de Suecia autorizó a los clubes, que son multideportivos, a separar el manejo de su fútbol profesional, pero también insertó la regla 50 más 1 para garantizar que la propiedad siguiera en manos de los socios. Las autoridades contrataron a Matt Enquist, un empresario de software aficionado al volei y al golf fue clave para decidir que la fuerza de la liga sueca sería entonces puesta en sus hinchas. Negoció límites con ellos para evitar que la euforia no arruinara el juego y acordó también más tolerancia con la policía. Hoy, el fútbol sueco se jacta de haber tenido 11 campeones diferentes en los últimos 20 años y duplicó la asistencia de público y además triplicó los ingresos. En 2009... Un, ...hubo un amago de cuestionar la regla 50 más 1... ...sobre la propiedad de los clubes. Casi me pongo a llorar cuando me enteré... ...contó Shane Anderson... ...el entrenador que hace unos días dejó su cargo de la selección... ...después de 7 años... ...con sus nietos en la tribuna y lágrimas en sus ojos. Fue un triunfo 2 a 0 ante Estonia casi anónimo... ...porque Suecia quedó sin chances de clasificarse... ...a la Eurocopa de Alemania 2024... ...y el estadio para 50.000 personas... Fue cubierto apenas por 11.000 hinchas, con mucha policía y mucho temor por un ataque islamista previo tras las quemas del Corán, una de ellas en la Plaza de Malmo, autorizadas por la justicia sueca bajo las leyes de libertad de expresión en el país. Entre el miedo y el fútbol pobre, la selección sueca es la contracara de la liga. La regla del 50 más 1 también existe en la Bundesliga alemana, pero con excepciones que permiten a muchos de sus clubes tener de alguna forma estructura de sociedad anónima. En Suecia hay menos dinero y menos población y además los clubes que crearon sociedades eh, limitadas no mostraron grandes beneficios. La defensa de la norma 50 más 1 fue liderada por el Svenska, que es una organización que agrupa a los hinchas de todos los clubes. Un momento clave fue cuando ocho clubes de peso Establecieron que la regla, que volverá a ser discutida en 2024, no podía ser eliminada de modo unilateral por directores de clubes. Ese intento de cambio de 2009 terminó siendo entonces un boomerang. Creó un despertar. Dábamos como natural nuestro modelo de clubes, pero el debate de 2009 hizo ver a la gente que los hinchas podían participar no solo en las decisiones grandes, sino también en las más pequeñas. Detalles... Los colores del equipo, los precios de las entradas, ese tipo de cosas. La regla del 50 más 1 es ahora increíblemente sólida, dijo Isaac Eden, que es el director de la liga. Crecieron las membresías y también la organización de la fiesta. Pirotecnia, ruido, cultura futbolera. Los hinchas impidieron la modernización, entre comillas. Ese fue el momento en que los aficionados se dieron cuenta por primera vez del poder que tenían. Esto lo dijo Noah Bachner, autor del de libro El Último Reducto. Ese último reducto es la Liga Sueca y su libro cuenta de qué modo la Liga sobrevive a los horrores del fútbol moderno. Hay un dato más llamativo que explica el fenómeno. La Liga Sueca es la única de las principales 30 ligas de Europa que no tiene VAR. Pero el VAR... ¿No significaba mayor transparencia o más justicia? Puede ser. Pero el bar establecieron las autoridades del fútbol sueco, perturba al hincha que va al estadio. Fue una discusión muy simbólica porque trata sobre el uso del poder de los aficionados. Esto lo dijo Svante Samuelson, director deportivo de la corporación que rodea la liga, que representa a las dos primeras categorías. ¿Por qué tenemos clubes de fútbol? ¿Para quién? ¿Para los patrocinadores, la junta directiva, las personas que trabajan dentro de ella o para los hinchas? El mayor control popular impone, además, pautas éticas. En junio pasado la Federación Sueca cortó lazos con Mondeles, su patrocinador de 20 años con sede en Chicago, pero acusado de mantener operaciones con Rusia. Mondeles, a través de Chocolate Milka, también tiene patrocinios con las federaciones de Francia y Alemania que no estuvieron siquiera cerca de plantearse una ruptura. Por supuesto que hay problemas. En la última fecha que coronó campeón a Malmo, también hubo incidentes por invasión al campo de hinchas del equipo de Blavit, enloquecidos porque su equipo evitó el descenso con gol en tiempo extra, y Malmo, séptimo título en 11 años, toma distancia económica de sus rivales gracias al dinero que recibe de la UEFA por su clasificación a la Champions. ¿Llegará un momento en que los hinchas de clubes más pequeños quieran competir con mejores armas y se vean seducidos por los dineros de un magnate? ¿O de un jeque? ¿O de un fondo de inversión? Otro problema de la Liga Sueca es similar al que sufren los clubes argentinos, que buscan solucionar sus problemas económicos cediendo control a intermediarios. ...es el caso especialmente del AIK, ...uno de los clubes más populares... ...y sus vínculos con la empresa 22... ...supuestamente conectada a su vez... ...con dineros del crimen organizado... ...sin embargo, por ahora... ...el camino no se modifica... ...por primera vez en su historia... ...las dos principales divisiones del fútbol sueco... ...tuvieron una asistencia total... ...de más de 3 millones de hinchas... ...en esta última temporada... ...en primera, con 16 equipos se registró una media récord de 10.000 personas por cotejo. El interés ya no es patrimonio de las tres principales ciudades que tienen a los equipos más grandes, Estocolmo, Gotemburgo y Malmo. Se trasladó a ciudades medianas. Identidad y pertenencia. La Liga, dice una crónica, se ha convertido en la liga rebelde del fútbol europeo y sus seguidores están tremendamente orgullosos de eso. Es la Liga del Pueblo, la define Samuelson. No hay dinero saudí, bar y otras tonterías. Es su ciudad. Son sus jugadores y sus amigos. Federico Bondurán, Fútbol Profundo.